0: Mungkin yang dibutuhkan pemerintahan Pak Jokowi ini revolusi pikiran. Nah, saya lihat kan belakangan Anda juga cukup akrab sama Pak Jokowi. Ya kita sama-sama menerima Bintang Mahaputra gitu. Tapi tapi kelihatannya Pak Jokowi lebih suka Fahri Hamzah ketimbang Fadlizon gitu.
1: Ampun.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya kehadiran seorang kawan sahabat lama yang seringkali kita dibilang duo F gitu ya. Saya belum pernah mewawancarai sebenarnya Fari Hamzah. Belum pernah sama Aneh. sekali. Aneh. Nah, jadi sekarang saya mewawancarai tanpa skenario dan juga tidak tahu apa yang mau ditanya. Orang sama semua. Oh,
1: Mau Pocar aja diri sendiri.
0: Tapi kira-kira ini kita mulai dulu lah dengan yang paling aktual. Aduh. Ya. Yang paling aktual ini kan Fahri Hamzah dianggap uh, ada yang menganggap lah gitu ya. Ada. Ada yang menganggap kakinya setengah katanya udah nyebur di kolam katanya gitu ya. Nah. Jadi, kita pertanyaannya nih aktual, minggu-minggu ini masih aktual Satu tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin nah, Saya ingin mulai dulu dari situ Bagaimana seorang Fahri Hamzah, kalau saya sudah menyatakan Saya bikin ada empat beban yang ditanggung sekarang nah, Sekarang nih, Fahri Hamzah kita lihat pendapatnya tentang satu tahun Jokowi Ma'ruf Amin Gimana? Ini
1: kok langsung berat Katanya mau ngobrol ringan Habis itu Ini kalau Kalau pertanyaannya begitu Kita jawabnya serius apa enggak sih? Eh? Baiknya kita jawab serius, serius so dulu dong serius Aduh Aku sih sekarang sudah enggak terlalu <tuh> Melihat ada yang serius gitu hmm. Karena uh, Sepertinya juga uh, Gimana sih ya Kan kalau kita bilang yang lucu itu apa sih gitu, yang lucu itu kan sesuatu yang eh, apa dikatakan secara tidak pas, atau dikerjakan secara tidak pas gitu, atau di luar kelaziman, atau sesuatu yang sebenarnya eh, tidak tidak nyambung gitu, kan itu yang namanya lucu hmm. jadi. <laughs> saya tanya, ini kita mau tanggapi serius atau tidak serius? Karena itu tadi
0: kalau uh, Maksudnya kalau ditanggapi serius jadi lucu Nah gitu. itu dia <laughs>
1: <laughs> Jadi, uh, apa ya uh, Saya kan mengatakan dari awal waktu 100 hari juga saya sudah memberikan masukan yang komprehensif saya kira waktu 100 hari kan dan apa yang saya prediksi 100 hari pada saat 100 hari ini sekarang setelah setahun artinya itu sekitar apa namanya 9 bulan yang lalu lah ya menurut saya sih apa namanya terbukti gitu. Hmm. Jadi waktu itu kan saya mengatakan Pak Jokowi itu adalah uh, Presiden uh, periode terakhir. Bahkan saya mengatakan Jokowi itu beda dengan Donald Trump. Hmm. Jadi Donald Trump itu memasuki uh, krisis ini dengan beban terpilih kembali yang berat sekali. Sehingga dia terpaksa menggunakan isu ini sebagai Battlefield dia gitu loh, dan karena mainstream itu adalah saintis, maka dia mengambil uh, isu ini dengan uh, apa namanya uh, protokol anti saintis gitu. Hmm. Jadi, dia melawan semua uh, apa namanya uh, tesis, postulat ilmu pengetahuan tentang COVID ini. Nah, sementara Pak Jokowi kan menghadapi krisis ini kan tanpa beban, karena hmm. dia nggak ada. Isu pemilu lagi Nah Tapi sayangnya Ini omongan saya eh, Apa namanya sembilan Bulan yang lalu Belum ada kaitannya dengan COVID Saya mengatakan Pak Jokowi itu eh, Kalau dia berhasil Rekonsiliasi saja hmm. Diteruskan begitu Sebagian besar dari beban masalahnya Sudah selesai yeah, gitu. yeah. Karena semua orang akan nolong dia Semua orang akan apa namanya beritikat untuk mensukseskan dia karena tidak akan menjadi kompetitor karena lagi, tidak ya? akan jadi kompetitor saya aja sekarang kan pikiran saya begitu ngapain kita lawan pak jokowi ya kan terutama karena kita juga bukan anggota dpr ya jadi tidak ada kewajiban untuk uh, apa uh, setiap hari memasang sikap kepada pemerintah kita kan punya banyak urusan lain kan melihara bebek melihara <laughs> macam-macam kan melihara benur <laughs> benur Enggak ya. ya, harus melihara pemerintah gitu nggak harus uh. menanggapi tapi itu sudah saya katakan 9 bulan yang lalu bahwa ini pemerintah harusnya berjalan tanpa beban tapi saya nggak tahu yang pertama ini aja itu nggak diteruskan saya kira bukan pak jokowi yang tidak meneruskan jadi variabel politik di sekitar Pak Jokowi itu memang complicated ya. dan eh, kepentingannya itu berbeda-beda dan bermacam-macam dan sebagian di antara kepentingannya atau mungkin sebagian besar itu tidak terkait dengan kepentingan Pak Jokowi sendiri gitu sebagai apa namanya pemimpin eh, politik dan pemimpin negara gitu akhirnya itulah yang kemudian menyebabkan ya maksudnya
0: kepentingan siapa jadi?
1: nah itu dia Akhirnya kan kalau saya, ya saya pernah memakai terminologi yang agak kasar gitu. Akhirnya di periode terakhir itu, semua pendukung Pak Jokowi dan inner circle-nya itu berpikir untuk dirinya sendiri. Tidak berpikir untuk Pak Jokowi. Gitu. Hmm. Yang dia pikirkan tentang Pak Jokowi adalah memanfaatkan Jokowi. Akhirnya gitu hmm. yang saya lihat. gitu. Karena itu misalnya, kenapa sih polisi itu wajahnya kok konflik ya? kok kok ini semua berop, berbau operasi Intelijen ya gitu. Hukum hmm. yang harusnya post faktum gitu, kok tiba-tiba antisipatif ya? Preemptif. Preemptif ya kan? Orang demo di sini yang ditangkap di sini gitu. Kalau di zaman hmm. periode awal dulu 212 sampai-sampai anaknya proklamator kayak Bu Rahma eh, dipanggil ya kan, aktivis-aktivis dipanggil, mungkin masih ada ya Pak Jokowi sendiri mungkin terikut oleh tesis bahwa ya kalau Bapak mau menang, orang-orang ini harus ditangkap. Itu bisa jadi begitu. Tapi sekarang ngapain nanggap orang? Buat apa? Nganggap orang-orang politik musuh itu buat apa? Buat Pak Jokowi itu manfaatnya apa sih? gitu? Jadi saya nggak ngeliat eh, ini semua agendanya Pak Jokowi, tapi sudah semua adalah agendanya orang lain di sekitar Jokowi. Ini bukan agenda nasional, ini bukan... Kalau mungkin ini mungkin persinggungannya dengan agenda orang lain di luar.
0: Dan menurut, ini, menurut anda Jokowi nggak tahu ya?
1: Harus diakui bahwa yang begini-begini Pak Jokowi lebih banyak tidak tahu. Hmm. Pak Jokowi itu kan harus diterima bahwa dia itu kan politisi kota Solo pindah ke kota Jakarta naik ke pusat. Pikirannya tentang politik itu eh, apa namanya relatif sederhana. Itulah sebab dia terpilih.
0: Ya, tapi kan sumber informasi kan banyak dong. Bisa dari institusi formal, dari intelijen. Intelijen aja banyak, dari mulai bin, dari ini, kemudian orang sekitar, dan sebagainya. Tapi Masa itu, Pak Jokowi nggak tahu? Tapi
1: itu kan pengalaman ya. Artinya kan Pak Jokowi kan tidak tahu. Jenderal ini sebenarnya kepentingannya apa sih? Itu misalnya kayak gitu kan atau ketua umum partai ini kepentingannya apa sebenarnya ya agenda ideologinya apa ya orang ini itu kan dia nggak hmm. dia nggak terbiasa membaca yang begitu hmm. nah itulah sebabnya kemudian ya gitulah yang terjadi jadi itu soal satu aja itu nggak diselesaikan gitu akhirnya konfliknya sampai hari ini pak ⁇ maruf ⁇ amin ketua majelis ulama yang memproduksi peristiwa 212 dengan fatwanya, itu sudah jadi wakpres. Pak Prabowo itu lawannya dua periode, dua kali pertarungan, sudah jadi menteri pertahanan. Menteri-menteri yang lain juga diajak. Semua partai diajak. Lah terus apa ini? gitu loh Kok kok masih ada yang begini? gitu Nah itu kan menurut saya itu apa yang kita sebut sebagai narasi rekonsiliasi yang dia pidatukan pada saat dia dilantik, terpilih gitu tidak ada yang mengoperate dan mungkin juga tidak mau dioperate karena problem dari rekonsiliasi itu kan kadang-kadang mengurangi biaya keributan gitu tapi kalau kita kacau itu biaya keributan itu adalah bisnis besar
0: Jadi menurut NT kira-kira yang perlu diajak rekonsiliasi siapa lagi?
1: Sekarang bukan soal siapa lagi yang diajak rekonsiliasi. Pemerintahnya tidak terlalu memahami how, how to run a hmm. reconciliation. Bagaimana cara kita reconcile bangsa itu? Enggak dari pilihan kosa katanya, dari motif-motif berpikir dan bertindak pemerintahan gitu, dari struktur yang dibentuk ya, dalam tugas-tugas operasional pejabat itu tidak reconcile nah itu pertama yang waktu itu saya katakan yang kedua itu kabinet itu ini kalau kita serius ya ini kan terpaksa serius harus gitu. serius dong <laughs> yang kabinet ini kan dengan segala maaf pak jokowi kan tidak tahu beda antara organisatoris event organizer flamboyan ya kan uh, orang cari kerjaan, dan lain-lain kan dia nggak tahu bedanya.
0: Kok Anda bisa yakin, Rik. Ente bisa yakin kenapa?
1: Ya ada tugas berat dikasih ke orang yang sebenarnya tidak mampu, ya kan? Saya cukup mengatakan bahwa makanya saya pernah kategorikan gitu. Pemilihan anggota kabinetnya kira-kira tiga, gitu kan? Satu, eh, profesional. Ini yang paling sedikit, nih. Yang kedua, itu Eh, yang paling sedikit nih namanya comfort zone comfort zone Itu yang paling sedikit Merasa
0: feel at home ya?
1: Iya Yang kedua itu profesional, ini yang sedikit kedua hmm. Yang ketiga itu paling banyak itu titipan Gitu loh hmm. Sadar atau tidak dengan titipan itu Mungkin juga presiden uh, menerima itu sebagai sesuatu yang uh, given gitu Taken for granted, karena ini ada koalisi, maka Anda harus terima partai-partai, karena si itu pernah nyumbang, maka Anda harus terima, karena si ini pernah jadi tim sukses, maka hmm. Anda harus terima, dan sebagainya lah ya, kira-kira hmm. begitu. Jadi, porsi yang paling banyak ini adalah titipan itu. Sementara yang meran ini ya, ini comfort zone. Sehingga ada tiga fungsi dari satu kerja kabinet yang Eh, sebenarnya hilang. Itulah yang menciptakan kekacauannya itu. Yang pertama itu... Eh, ...fungsi data dari kabinet itu. Saya tidak merasa Presiden disuplai oleh data yang baik. Hmm. gitu Waktu Presiden disuruh... ...memadamkan kebakaran akibat Omnibus Law... ...itu banyak datanya yang kacau. Gitu. Jadi, Jadi presiden, bukan disiram sama air, disiram mungkin ada sama, yang nyiram pakai bensin ah ya. Itu.
0: Jadi <laughs>
1: presiden itu uh, tidak punya akses data dalam menangani COVID, presiden tidak memiliki akses data yang baik. Ini yang pertama dapurnya yang saya bilang dapurnya problematik. You know? Kalau dapur problematik bahaya loh, ya kan? yeah. masakannya itu bisa ada racun kita bisa keracunan dan seterusnya dan seterusnya. Nah yang kedua ini operator. Operator itu memerlukan konsolidator yang uh, efektif. Nah, sayangnya konsolidator yang efektif itu yang terdengar dan terlihat itu namanya cuma Luhut Panjaitan. Hmm. Ya. Yang lain itu tidak nampak.
0: Jadi Bang Luhut bisa dibilang deril presiden president dong?
1: No? Covid itu harusnya kan dibawa <laughs> Menko Kesra. <laughs> Tapi diambil oleh Pak Luhut ekonomi akhirnya dibawa harusnya dibawa Erlangga hmm. tapi akhirnya dikoordinir oleh Pak Luhut. Pak Luhut pun bicara Polkam soal demonstrasi segala macam. Padahal ada Menko Polkamnya. Jadi eh, Pak Luhut ini bisa dibilang koordinator para Menko, ya kan? <tankan> <goyang> Jadi ada menteri,
0: ada Menko, ada koordinator Menko. Koordinator Menko. Koordinator <koh>
1: ini presiden, uh. ya kan? Koordinator Menko,
0: baru Menko. Ini berarti setingkat Perdana Menteri lah, kira-kira. Ya, kira-kira Lebih
1: kurang. Nah, jadi, eh, operator ini problematik. Jadi dapur problematik, operator problematik. Nah, ada satu yang waktu Pak Ma'ruf terpilih, saya kan mengusulkan agar Pak Jokowi memfungsikan Pak Ma'ruf. Pak Ma'ruf ini adalah politisi kawakan. Iya, betul. Saya dulu waktu kita jadi anggota MPR dulu, Pak Ma'ruf, Uh, anggota MPR juga uh, karena dia anggota DPR dari PKB nyaman Gus Dur ada itu termasuk politisi kepercayaannya Gus Dur dia ngerti politik Indonesia meskipun dia kemudian jadi uh, ketua majelis ulama tapi dia itu pada dasarnya politisi ya, itu juga sebenarnya betul. kita sadar atau tidak suka atau tidak itu yang menggiring dia di dalam politik jadi kalau menganggap Pak Maruf itu nggak paham politik salah kita ya, salah. dia paham sekali paham paham tetapi sekarang dengan usia, dengan posisi terakhirnya sebagai Ketua Majelis Ulama, dia harusnya adalah penasehat. Bagi satu pemerintahan yang bersikap tenang, confident, percaya diri, terarah, mantap gitu. Itu yang saya tidak lihat. Gitu. Jadi kalau ketiga fungsi ini di dalam pemerintahan tidak ada, ya tinggal kita nunggu letupan-letupan terus. Ada demo, kontroversi, Presiden diturunin untuk pemadam kebakaran. Ada masalah presiden nanti, jadi the system is not apa nama set up to handle the root of the problem gitu. Hmm. Jadi, jadi misalnya kontroversi ya, tugas penjuru bicaraan. Misalnya, penjuru bicaraan itu adalah ujung dari satu proses riset. Dan akumulasi data yang akurat sehingga ya. ketika pembicaraan penjuru bicaraan dilakukan, tidak boleh salah tidak boleh salah dan itu menjadi sumber dari konfirmasi kebenaran data pemerintah. Ya. Jadi ini tidak yang terjadi malah penjuru bicaraan menjadi awal dari kontroversi karena datanya salah. Penjuru bicaraan memicu konflik, hmm. ya kan? Karena tidak tepat cara mengucapkannya gitu loh. Undang-undang omnibus itu kan sudah peristiwa sembilan bulan, sepuluh bulan yang lalu. Sudah masuk ke dalam prolegnas. Kalau kenapa enggak diantisipasi bahwa ini akan meledak. Ini poin-poin ini harus dikampanyekan dari awal, masuk TV, dikampanyekan sehingga semua orang namanya undang-undang bagus. Cipta lapangan kerja, siapa yang enggak mau kerja? Siapa enggak hmm. mau penciptaan tenaga kerja, apa, -apa peluang kerja, kesempatan kerja? Katanya membela UKM. UKM mana nah, yang nggak suka kalau dia nggak perlu Betul -betul bayar terbela. kalau hmm. Semua maksudnya baik. Tapi kan seperti puisi Rendra yang anda baca itu maksud saudara, hmm. maksud baik saudara untuk siapa? <laughs> untuk siapa? Anda berada di pihak yang mana? Ini enggak ada. Hmm. Nah itu sebenarnya esensi dari satu proses di sekitar pemerintahan untuk uh, memperbaiki apa namanya uh, image pemerintah. Di masyarakat gitu loh Karena sebenarnya pekerjaan itu pekerjaan gampang Di Indonesia ini pada dasarnya Pemimpin itu Dinilai lebih oleh rakyat Selalu diberikan kelebihan Orang itu tidak mau Underestimate terhadap pemerintah Kita ini kaum intelektual Dapat underestimate kepada Pemimpin, kepada negara, kepada pemerintah Tapi rakyat tidak Mereka selalu Meletakkan pemerintah itu lebih, makanya kalau ngomong tuh rakyat dengar. Nah, ini kan kita
0: dulu aja, waktu zaman kita aktivis, kan kita sama-sama aktivis. Mungkin saya lebih dulu aktivisnya. Abis itu menghilang kalau Bro Fahri ini kayaknya belajar dulu, baru jadi aktivis di ujung, kemudian baru menjadi pejabat gitu. Nah, kalau di zaman mahasiswa dulu, kita kan sering tuh diskusi mahasiswa itu. Ini persoalan kita itu ada di figur atau pada sistem. Anda selalu tuh yeah. diskusi klasik itu yeah. berada figurnya yang salah, orang yang sa yang dipilihnya yang salah atau memang sistemnya yang salah. Ini yang selalu menjadi seolah-olah dikotomis gitu. Nah mungkin untuk menyegarkan kembali terhadap situasi kini menurut anda gimana nih, Bro Fani?
1: Sistemnya sudah berubah. Artinya dengan dengan Pak Jokowi ini ya. Iya kan sistemnya kan sudah berubah. Hmm. Itu yang saya sering mengatakan kemungkinan eh, bangsa kita itu mengidap semacam penyakit eh, amnesia begitu. Kita lupa terhadap apa yang sebenarnya di mana kita lagi berada, apa yang sebenarnya sedang terjadi, dan kita mau kemana gitu. Itu semacam amnesia terhadap sejarah. Jadi eh, sistemnya sudah berubah rezim otoriter kita tolak muncul rezim reformasi seluruh apa namanya eh, dokumen yang menjadi fondasi bagi munculnya negara apakah dia menjadi negara otoriter atau negara demokrasi itu sudah dirombak yang utama adalah konstitusinya yeah. dari 199 Ketentuan yang ada di dalam Konstitusi kita itu hanya dua belas persen ketentuannya itu baru. he hanya dua belas persen ketentuan lama, lama. 88 persen itu ketentuan baru. Inilah yang kemudian mengubah pandangan seluruh dunia terhadap Indonesia bahwa ini rezimnya sekarang adalah rezim apa namanya rezim orde reformasi atau rezim demokrasi. Gitu itu di celebrate selebrasi oleh seluruh dunia, welcome to a new democratic nation, kira-kira gitu. Ini karena fondasinya kita rubah. Jadi sistemnya berubah karena sistem itu kan ada tiga, satu yang tertulis, kedua yang berdiri di atas tulisan itu sebagai lembaga atau institusi, dan yang ketiga adalah manusia yang memimpinnya gitu. Kan tiga itu kira-kira. Nah, jadi yang pertama ini sudah dirubah. Di atas ini kita lahirkan ratusan undang-undang dan institusi yang menyebabkan apa apa yang disebabkan oleh lahirnya undang-undang itu. Itu. Poli, TNI kita rombak, Polri kita rombak, ya kan? Birokrasi kita rombak, ya kan? Patron klien kita hapuskan itu dari apa namanya birokrasi kita. Nah, baru kemudian manusianya yaitu birokrat dan hmm. uh, political leadershipnya gitu. Nah kita udah robah itu pada dua level ini, tetapi manusianya itu kan harus terus catch up dia dengan perubahan. Dan karena itulah manusianya itu harus tambah cerdas. Dan konten kecerdasan yang paling utama adalah perubahan yang kita desain gitu loh, mulai dari amandemen konstitusi, perubahan begitu banyak undang-undang, dan kemudian eh, apa namanya perubahan perilaku manusia gitu dalam birokrasi. Ini nanti yang berpengaruh kepada berubahnya negara, berubahnya rakyat. Nah, tetapi rupanya ini ada problem yang ketiga ini, gitu. Hmm. Jadi kita melakukan amandemen 20 tahun yang lalu, itu yang saya bilang, amnesia itu 20-an tahun, gitu. Hmm. Di atas itu kemudian muncullah institusi-institusi demokratik, ya, yang nuansanya itu adalah uh, demokrasi. Jadi kalau ada orang, polisi misalnya, kalau ada orang bilang Negara kepolisian Republik Indonesia memang sebenarnya polisi adalah alat minimum negara untuk menjaga hmm. apa namanya uh, keamanan. keutuhan keamanan negara itu hmm. sendiri. Alat minimum kenapa? Karena yang lain sudah dikeluarkan dari fungsi itu, hmm. tentara dikeluarkan dari fungsi itu. Jadi kalau disebut negara kepolisian, ya memang negara demokrasi adalah negara kepolisian karena civic power itu adanya di apa namanya? Polisi. Polisi itu adalah kekuatan sipil. Cuman kan ada tren kan, polisi diberi senjata, alat-alat represinya makin kuat, dan seterusnya. Inilah yang perkembangan berbahaya belakangan ini. Hmm. Gitu. Jadi itu perubahan sistem sudah terjadi. Tinggal sekarang ini, mampukah kita sebagai manusia, terutama yang hadir dalam politik pemerintahan dan juga birokrasi negara, merubah mindset kita, ...mengubah pikiran kita, mengikuti pikiran dari para... ...apa namanya, konstitusi baru atau sistem baru ini, gitu loh. Nah, itu yang hmm. tidak berjodoh, saya, saya lihatnya, hmm. gitu loh. Manusianya itu tidak berjodoh dengan sistemnya. Konflik terjadi. Begitu dia lihat, kok regulasi begitu banyak? Wah, nggak boleh begini. upaya efektif, kata dia, regulasinya disederhanakan. Nah, Omnibus, law Muncul lah itu, gitu. Padahal itu sebenarnya sekedar ketidakmampuan memikirkan bahwa kompleksitas ini baik. Nah, jadi menurut Anda
0: sistemnya sebenarnya udah tepat. Udah tepat. Regulasinya udah tepat.
1: Udah tepat. Orangnya? Nah, itu yang tidak catch up saya bilang tadi itu tidak mampu mengikuti. Nah, berarti ada yang itu.
0: salah dalam demokrasi kita dong. Artinya, apakah demokrasi mampu melahirkan orang yang bisa suitable dengan
1: sistemnya? Jadi gini ya, kalau kan saya mengatakan gitu, dari awal saya mengatakan, demokrasi itu memang memerlukan orang cerdas, karena dia itu sistem kompleks. Sistem yang sangat complicated.
0: Anda nggak mengatakan yang sekarang nggak cerdas kan?
1: Justru antisipatif dia, justru demokrasi kan kemudian mengatakan, itu yang membuat saya agak takjub ya dengan sebuah hadis nabi, yang mengatakan kalau kita mesti milih pemimpin, milih yang paling lemah. Awalnya itu saya nolak itu pikiran ini, kok bisa ya ada hadis kayak begitu ya. Yirip mimpin tuh katanya yang lemah. Saya mikir, uh jadi inilah pikiran dari demokrasi. Maksudnya itu gini, kita memilih pemimpin dalam demokrasi, tidak boleh orang yang nanti akan melampaui sistem. Karena hmm. sistem already there. Kan kata Fukuyama itu kan demokrasi itu kan sistem nanti yang membuat manusia itu jadi seragam, karena dia terlalu rely on the system. Karena semuanya itu sudah diserahkan. Kalau di dalam otoritarianisme kan, power itu kan ada in the hand of individual, makanya kan rule by power, not rule by law. Kan? Yeah, Kalau betul. demokrasi kan rule of law, rule ya kan? Law. Kalau ini kan rule by man, gitu. Nah, ini sekarang rule, apa namanya, power dari individual diserahkan kepada sistem. Makanya sebenarnya, siapapun yang menjadi presiden, dia bisa menjadi presiden. Karena sistem ini tidak memerlukan orang yang melampaui sistem, hmm. tapi orang yang following the system. Cuman memang rupanya nggak boleh terlalu lemah, nggak boleh terlalu tidak mengerti. Karena dia harus punya sense tentang bagaimana orkestra daripada sistem itu bekerja. Hmm. Nah karena itulah saya mau membuat satu tesis baru gitu. Mungkin juga waktu Fukuyama bilang man with no chest dan sebagainya itu kan sebagai kritik juga. Amerika itu pernah dipimpin oleh orang yang bernamanya, uh, bernama Jos Bush Junior George Bush Junior itu ya. enggak pernah baca buku itu orang hmm. Konstitusi Amerika juga dia enggak paham gak Orang paham. saban hari dia pergi nembak sama Mbak Poko aja kan <laughs> Dan main perempuan kan sampai dia ketemu Laura kan Laura kan di dalam sejarahnya kan mengatakan kepada apa, Bush kan dia bilang kalau kamu mau kawin sama saya kamu harus follow Yesus kata dia Makanya sejak itulah dia berhenti humanizer mabok, dan sebagainya itu. Dia menjadi jenggu ketemu perempuan yang hebat lah kira-kira gitu. Bego, tapi sistemnya ada. Jadi dia surround himself dengan the best advisor kan. Lalu advisor itu kan gak ada tradisi apa namanya, feudal kayak di kita. Orang tuh jenggu-jenggu ngomong yeah. aja. Gak gitu, gini. Duduklah dia sama di Cene, terus sama bekas dubes kita Wolfowitz. Wolfowitz Dua kali dia invasi itu Afghanistan terus dia pergi ke Irak diambil alih. Efektif tuh pemerintahan. Demokrasi loh dengan orang yang gak paham banyak persoalan itu. Nah sebenarnya itulah. Jadi sistemnya mesti dibuat. Nah itu kayaknya saya pernah mengambil kesimpulan. Problem demokrasi Indonesia adalah feudalisme. Orang itu merasa mendapatkan jabatan dari presiden itu sebagai anugerah. Jadi kalau saya sudah dikasih oleh jabatan oleh presiden itu Ya saya harus bersyukur Ini adalah anugerah dari oh, presiden iya, iya. pada saya Makanya jangan kritik presiden Ya kan gak usah ganggu tidurnya Gak usah ketok pintu Kamu cari jalan aja sendiri Iya benar gak benar Yang penting jangan bikin ribut Presiden gak boleh terganggu sama anda Akhirnya menteri-menterinya diem aja Dalam krisis kayak begini gak ada yang keluar Begini cara kita selesaikan masalah Sembunyi kayak tikus got itu di bawah situ
0: Nah ini persoalan Apakah ini persoalan
1: struktural atau persoalan kultural? Kultural. Yang hmm. seharusnya akan diselesaikan oleh demokrasi, hmm. tapi karena reform kita tidak berlanjut dalam tubuh pemerintahan, akhirnya dia masih banyak di dalam tubuh nah, masyarakat kita. Persoalannya
0: kalau ini kultural ya, saya, ini Re, saya melihat ya, feodalisme saya setuju banget tuh. Ini persoalan kita ada feodalisme dan feodalisme ini akarnya sudah panjang banget gitu. Dia hadir di dalam sistem apapun, di dalam sistem yang otoritarian, dalam sistem yang demokratik, dia selalu hadir. Ya. Dan akhirnya feodalisme ini yang menang. Nah ini bagaimana caranya?
1: Ya kan tadi begitu cara apa? Sebenarnya ya agama misalnya itu berkontribusi sebenarnya e, melawan e, feodalisme itu. Meskipun agama suka dipakai juga e, untuk menjadi tetap menjadi feodal gitu. Bayangkan itu kan saya kan suka memberi contoh Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam. Tuhan itu menyuruh dia melucuti ornamen kebesaran pemimpin. Pemimpin hmm. itu bayangkan dulu kan pemimpin itu dia punya tahta, kursinya beda. Di atasnya itu ada mahkota, mahkotanya ini dari apa namanya bahan-bahan yang menakutkan, yang mewah gitu. Dia pegang senjata yang dianggap sapu jagat, yang kalau dia perintahkan dia bisa menghancurkan orang. Dia dikelilingi oleh orang-orang yang gagah perkasa, ya kan, untuk menakutkan, menciptakan mitos bahwa dia itu sangat berkuasa dan kuat. Tapi agama dia lucutin ini semua Bahkan kalau di dalam baca apa, riwayat hidupnya beliau Beliau tidak suka di lebih lebihkan gitu. Pernah dia masuk kamar terus para sahabatnya berdiri dia marah gitu hmm. Apakah kamu akan memperlakukan aku seperti orang-orang dahulu Jadi agama ada kontribusi untuk melucuti penghormatan yang berlebihan Mengikis ya Mengikis Itu juga demokrasi Demokrasi itu justru mau melucuti itu bahwa manusia itu adalah makhluk yang sama saja di depan Tuhan. Dan uniknya Pak Jokowi mencoba melakukan itu. Ini kalau kita mau bandingkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ya. Bos, bos Anda ya. <tuh>. Pak Prabowo itu kan punya image tentara. Sehingga kadang-kadang suka tidak suka, image itu juga masih melekat susah dihindari. Apalagi sekarang dia apa mimpin kementerian pertahanan di situ ada atribut dan hmm. atribut kemiliteran itu adalah atribut dasar sebagai sumber dari power itu senjata itu senjata itu kan sumber dari legitimasi power ya, karena siapa yang punya senjata yang paling kuat dialah yang memimpin kan hmm. dalam kisah raja-raja zaman dahulu siapa yang merebut senjata itu dialah yang menjadi raja kan itu militer itu Pak Jokowi nggak? Dia pakai baju putih, dia pakai apa namanya apa? Eh, eh, sepatu kets gitu kan? Cats. Dan dengan segala maaf yang sudah ada
0: harganya kan? <laughs>
1: <laughs> Ini 100.000 ribu. Sepatu 100.000 ribu. Ada
0: tuh poster nanti saya cari. Tuh ada posternya itu.
1: Jadi dia lucu itu. Dia oh. coba lucut itu. Tapi pertanyaannya apakah sistem feodal ataukah feodalisme hilang? Tidak Apabila feodalisme itu melekat pada orang lain di sekitarnya Itu berbahaya sekali Dan itu terjadi sampai sekarang Itu adalah tantangan bagi demokrasi kita ke depan
0: Iya, jadi saya sependapat ya Bahwa feodalisme ini tantangan besar kita Dan ternyata dan terbuktilah lah ...bahkan di dalam Indonesia sekarang 75 tahun itu berganti-ganti. Mungkin kalau kita kembali sejarah nih... ...dulu kita pernah mempunyai satu pemerintahan parlementer. Ya. Yeah. Ya, Walaupun undang-undang dasarnya sama. Tapi prakteknya ternyata adalah parlementer. Di awal tiga bulan sebentar kemudian ada kabinet syahrir satu, syahrir dua, dan sebagainya. Kemudian diteruskan ada jeda sedikit di RIS... Tapi sepanjang tahun 50-an sampai tahun 59, ya, kita melihat jatuh bangun kabinet parlementer di zaman itu. Ini juga satu pertanyaan, apakah feodalisme tidak melekat di situ? Kan kalau saya lihat presiden sebagai simbol di situ, padahal ya memang undang-undang dasarnya berbeda ya. Waktu itu sempat dipakai undang-undang dasar sementara tahun 50 ya, yang mungkin lebih bebas, maksudnya itu lebih, lebih egaliter. Ya, e, dibanding itu karena itu udah termasuk banyak masukan-masukan lain ketika itu nah maksud saya gini apakah sistem presidensil memberikan satu apa taman juga ini atau memberikan satu circumstances yang baik sehingga feodalisme itu terus tumbuh dan berkembang nah apakah di dalam sistem parlementer tidak ada ini saya mau challenge saja gitu apakah jangan-jangan justru sistem presidensil ini karena kekuatan di tangan satu orang seorang yang namanya presiden ini membuat justru feodalisme ini menjamur dan akhirnya mau tidak mau orang akan menghamba ya menteri-menteri ya harus takluk harus membawa berita baik harus semuanya beres semua beres hmm. akhirnya dulu di zaman Bung Karno ada istilah asal Bapak Senang ada lagunya malah ABS itu ada lagunya nah Ternyata nggak berubah tuh sampai sekarang Sudah dulu ada perjuangan yang namanya reformasi Termasuk yang Anda pimpin dulu Ya sama aja akhirnya Nah ini juga pertanyaan apakah Bukan sistemnya yang mungkin perlu dipertimbangkan
1: Ya kalau pendulumnya kan gini Dari pengalaman kita Sebenarnya dilihat dari besarnya Negara, negara kita ini, negara kita ini harus dikelola dengan otonomi yang lebih luas. Ada orang yang menyebut otonomi itu sebagai federasi, gitu. Tapi kita sudah punya otonomi daerah, bahkan ada otonomi tingkat tiga sekarang dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 tahun Undang-Undang eh, Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Itu sekarang kita punya otonomi yeah. di tingkat desa. Jadi eh, pendulumnya itu adalah Otonomi eh, lah kita anggap begitu Tapi memang eh, Kalau bicara sistem gitu ya Otonomi itu Sebenarnya berbau parlementarisme gitu. hmm. Karena itu nanti akan menyebabkan eh, Kunci daripada pemilihan eh, Wakilnya itu atau pemilihan pemimpin itu Ada pada pemilihan legislatif hmm. Legislatif lah yang membentuk eksekutif Gitu jadi betul-betul representasi banyak orang mengatakan ya anda punya akar di Sumatera saya Sumbawa mengatakan ini dianggap lebih menguntungkan kelompok-kelompok e, luar Jawa kenapa? karena dengan cara seperti itu apabila politisi yang memilih e, pemimpin dalam hal ini Perdana Menteri gitu dengan koalisi besar maka peluang terpilih dari orang di luar Jawa itu katanya akan lebih besar ini pendulum pertama Nah Pendulum kedua yang mengatakan bahwa eh, kita ini negara kesatuan, itu sudah final ya kan dianggapnya itu. Karena dia negara kesatuan, maka yang kita perkuat adalah eh, presidensialisme. Karena presidensialisme itu bekerja dengan prinsip presiden dipilih oleh rakyat, legislatif juga dipilih oleh rakyat gitu. Hmm. Itulah yang memberikan kekuatan kepada Presiden, sehingga di dalam Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa Presiden tidak bisa dijatuhkan. Kecuali kalau dia terkena pasal-pasal impeachment, 12 artikel yang dianggap e, menyebabkan jatuhnya legitimasi Presiden. Tapi prosesi menjatuhkan Presiden tetap saja tidak mudah. Yang mudah itu hanya kalau dia mengundurkan diri. Di luar itu susah menjatuhkan Presiden. Harus ada angket dulu, habis angket hak menyatakan pendapat. Habis hak menyatakan pendapat, diajukan ke mahkamah, nah, mahkamah, mahkamah konstitusi. konstitusi. Terjadilah persidangan impeachment. Nanti, mahkamah konstitusi bikin keputusan dilempar ke apa namanya MPR, MPR bersidang terima atau tidak. Jadi, panjang ceritanya hmm. gitu loh. Sehingga presiden itu sangat kuat dalam sistem kita. Eksekutif itu sangat kuat, berbeda dengan di sini. Kalau parlementer, eksekutif itu lemah. Di sini bisa menciptakan instabilitas, kata apa para pengkritiknya. Tapi bagi yang menjawab mengatakan di sini menciptakan keadilan wilayah dan eh, apa namanya demokratisasi yang dicepat, dipercepat, ekstrim eksperimen kita dengan undang-undang dasar sementara dan eh, apa namanya eh, politik parlementer yang liberal tahun 50-an, ya memang orang bisa bilang eh, terlalu cepat pemerintahan jatuh, ya kan? Natsir itu cuma 6 bulan kalau nggak salah, Syahrir pernah ada yang cuma berapa bulan begitu nah sekarang kita udah ada di sini nih gitu orang lagi mencari apakah ini ada titik tengahnya gitu kalau saya menganggap nggak usah titik tengah namanya interpretasi aja ini ini udah bagus sistem presidensialisme karena di sini kita ada otonomi tapi tolong berikan otonomi itu sepenuh hati hmm. jangan otonomi itu apa namanya eh, sekedar pemanis seperti yang terjadi sekarang ini, dengan Omnibus Law, otonomi daerah mau dicabut lagi. Murni karena tidak paham bagaimana sistem ini bekerja. Trauma dengan sistem ini lari ke sini, tapi ini pun gagal kita interpretasi. Gimana cara kerjanya gitu. Saya kira itu yang memerlukan pikiran besar itu di sini. Gitu. Jadi saya menerima ini sudah final, kita terima ini gitu. Kalau ada amandemen sekali lagi, saya mengusulkan amandemen kelima yang kita perlu lakukan justru perkuat presidensialisme yang berefek kepada otonomi tentunya yang kedua itu perkuat posisi DPD sebagai perwakilan daerah itu saya mengusulkan itu supaya diperkuat yang ketiga apa nama independensi yudikatif hmm. terutama para penegak hukum saya mengusulkan agar Jaksa Agung tidak masuk menjadi anggota kabinet supaya penegakan hukum bisa lebih independen gitu itu aja saya kira sudah sempurna
0: artinya Benar-benar trias politika yang memisahkan Yang ya. tidak ada banyak irisan gitu ya
1: Trias politika yang sesungguh yang sungguh-sungguh hati gitu Karena kalau Kan gini ya Dari semua cabang kekuasaan Yang paling mungkin kumat tuh eksekutif Karena eksekutif itu selemah-lemahnya dia Dia memimpin atau mem, apa menggenggam Banyak sumber daya Terutama kalau di presidensialisme kalau parlementarisme mungkin konsolidasinya susah. Putin sama Erdogan itu contoh, dua contoh. Putin sama Erdogan, begitu dia mau berkuasa lagi, dia rubah ke presidensialisme. Baru dia bisa grab power itu sekuat-kuatnya. Sehingga Erdogan sekarang udah berkuasa 20 tahun, kira-kira Putin juga demikian. Iya. Nah, tetapi kalau apa namanya di parlementarisme nggak bisa, makanya Putin dan Erdogan keluar dari parlementarisme. Nah, di kita ini juga yang suka akumat tuh eksekutif. Terutama kalau eksekutif tidak memahami gambar besar dari maksud sistem itu sendiri.
0: Iya, tapi persoalannya tadi kan, dalam sistem parlementarisme memang ada titik lemahnya itu. Terutama konsolidasi kekuasaan mungkin berlangsung hanya pendek, bahkan tidak sempat. Karena terlalu banyak political maneuver gitu ya. Nah, dan saya kira itu juga terjadi tetapi di negara-negara yang parlementarismenya juga bagus, kan kita juga melihat bagaimana efektifnya satu pemerintahan itu dikontrol, dan betul-betul check and balances itu terjadi. Dan kemudian juga tidak ada feodalisme tadi itu. Karena semua merasa bagian yang berkedudukan sama di mata hukum dan pemerintahan. gitu. Nah ini yang saya kira pendulumnya tadi Anda mengatakan itu adalah otonomi, kan? Ya kalau,
1: kalau tadi saya mau jawab sedikit yang soal feodalisme. Kalau di sini, feodalisme itu dilempar kepada negara, gitu. hmm. jadi dalam tradisi Inggris, tradisi kerajaannya itu hmm. diambil sebagai head of state. Gitu. Yeah. Ratu Elizabeth itu adalah head of state, hmm. tapi head of the government itu diambil oleh demokrasi parlementer. Kebetulan, nah di kita ini memang ada problem karena head of state. Itu adalah presiden Head of the government itu juga adalah presiden Sehingga kadang-kadang itu Bercampur antara kekuatan feudal Presiden Itu dengan head of government Kekuatan rasional dia Bahwa dia memimpin dan kinerjanya dievaluasi hari-hari hmm. Kalau orang ngeritik presiden Dia bilang itu simbol negara Itu jangan diganggu hmm. Itu menggunakan instrumen feudalisme Dalam power presiden untuk membungkam rakyat gitu. nah. Itu problem
0: itu problem betul Karena tidak ada pemisahan ya Nah sekarang Re, kembali kepada tadi Negara kepolisian yeah. Jadi Anda menyampaikan soal itu Saya melihat gini Kita ada semangat waktu itu Memang memisahkan Atau sebetulnya semangatnya adalah Menghapuskan di fungsi ABRI kan? Karena ABRI dianggap Yang sekarang menjadi TNI Waktu itu ikut terlalu dalam Di dalam persoalan-persoalan sipil Dan politik ada ikut di dalam partai politik, ada azas penugas karyaan dan sebagainya. Nah, tetapi sekarang ekspektasi orang setelah dipisah dan seharusnya kemudian tidak ada lagi institusi yang ikut tercampur terlalu dalam, yang dikritik adalah kepolisian. Bahkan disebutnya bukan lagi dwifungsi tapi sudah multifungsi. Dan tadi juga anda mengkritik gitu kan, ini yang berbahaya. Apalagi kemudian ada kecenderungan Polisi kita itu menjadi polisi yang semakin kuat, dan bahkan hampir tidak ada bedanya dengan tentara. Gitu loh, senjata juga tidak ada bedanya dengan tentara. Jadi, apa yang membedakan hanya persoalan luar dan dalam, ya? Nah, terkait dengan hak-hak sipil, ya, civil rights, dan juga tentu saja hak berdemokrasi ini, di mana timbangannya, apa yang perlu dilakukan dengan mungkin. Jika diperlukan sebuah reformasi di bidang kepolisian
1: Sebenarnya lagi-lagi eh, polisi memerlukan tradisi berpikir sipil yang kuat gitu. Makanya tadi kenapa saya menekankan itu bahwa eh, Negara sipil itu, itu melekat pada polisi Jadi kalau orang bilang itu negara kepolisian Republik Indonesia Sebenarnya itu betul karena polisi itu adalah sumber kekuatan governing sipil yang paling dekat dengan pemerintahan, karena apa namanya, pemerintah sangat bergantung kepada aksi kepolisian. Gitu loh, Anda ingat dulu agresi militer, kata kita, tapi kata Belanda itu adalah
0: aksi polisioner. Aksi
1: polisioner itu kan kita menganggap itu adalah militer, tapi Belanda menganggap itu polisi. polisi. Gitu. Karena Belanda menganggap apa namanya yang dia kirim ke negara kita itu adalah aksi penertiban terhadap wilayah dia gitu loh. Nah jadi itulah negara sipil itu sebenarnya gitu. Nah kita itu mengharapkan polisi menyadari itu. Makna dari siviliannya dia itu harus betul-betul dia perkuat. Hmm. Sehingga dalam bertingkah laku ya kan itu dia harus betul-betul sipil. Yang saya khawatir sekarang ini itu tidak terjadi senang mendampingkan diri dengan foto tentara, ya kan, berpenampilan seragam dengan tentara bersenjata, ya kan, kemudian senang bekerja dengan intelijen, ya kan, melakukan operasi intelijen. Loh, itu jauh dari kehendak sipil. Polisi itu penganyum dia, dia teman, dia adalah yang hari-hari diajak ngobrol oleh rakyat, diajak berbicara tentang Problem-problem lapangan ya kan bahkan apa namanya kita sudah menganut restoratif justice hmm. Supaya tidak semua proses itu mesti dibawa ke pengadilan Ada hal yang dengan bertemu berbicara semua selesai yeah. Itu polisi sebenarnya yang kita kehendaki dalam negara kepolisian itu Karena kepolisian adalah andalan dari satu government civil government untuk uh, me memerintah gitu loh ini ada satu dinamika yang sebenarnya sangat kita sayangkan gitu. Sebenarnya ada persoalan lain yang lap, apa yang agak penting kita pikirkan. Itu tentang eh, mendefinisikan ulang makna kebebasan di era digital gitu. Ini mungkin yang polisi akhirnya nggak bisa mencerna dengan akal pikiran, tapi akhirnya dia cerna dengan alat kekuasaan gitu. Tentang bagaimana melihat masyarakat kok kebebasannya itu semakin uncontrollable. Orang bisa menggunakan sosial media, anonim, tidak ada nama Tiba-tiba dia menebar kebencian Ya, diantara yang harusnya diadvokasi di komisi anda saya kira itu Kita kan gak pernah rapat sama Facebook, gak pernah rapat sama Twitter, gak pernah rapat sama Instagram yeah. Yang setiap hari itu mereproduksi berita-berita dan eh, sumber informasi yang anonim sebenarnya begitu Orang-orang itu sekarang di Amerika Serikat diminta pertanggungjawabannya. Sehingga ada gerakan untuk apa namanya uh, uh, apa na, mempersoalkan ini, gitu loh. Bahkan negara diminta untuk bertindak lebih tegas, gitu. Nah, good idea tuh. Jadi dua hal ini ketemu. Gitu. Satu sisi polisi yang gak memahami makna kesipilannya, dia hmm. lihat ada kebebasan yang luar biasa. Akhirnya militerisme yang turun. Mental militer dari polisi kita, gitu. itu yang harus dicegah. Kita harus memahami fenomena kekinian dari dunia ini. Dengan kebebasan dan kompleksitas yang ada sekarang ini, dengan tetap dengan akal yang dingin, nggak boleh dengan senjata, itu berbahaya.
0: Ya artinya apakah memang polisi ini, ya tentu punya senjata kan boleh, tapi sampai di mana kan? Gitu. Ya. Termasuk penggunaan. Saya lihat ya dalam berbagai demonstrasi di Inggris dulu, waktu melawan invasi Amerika dan Inggris juga. Itu sampai apa hampir 2 juta orang di London Saya masih ingat di sekitar tanggal 15 Maret tahun 2003 ya Saya ada 8 kali lah ikut demonstrasi di sana Itu penanganan polisi itu sangat profesional Dan bahkan mereka tidak ada yang membawa senjata Apalagi senjata panjang, senjata pendek pun tidak ada Itu semuanya hanya pentungan aja senjatanya Ya dan tameng tentu bagi mereka untuk menahan itu ya dan pendekatannya, pendekatan yang sangat rasional nah, Jadi saya kira memang mungkin dibutuhkan Tapi perubahan mindset itu mungkin ya. susah ya Agak lama itu perubahan mindset tadi yang Anda bilang itu Bagaimana, karena mereka kan dulu sebagian besar pimpinannya sekarang ini yang dididik oleh Akabri ya. Jadi mereka ini bagian dari Akabri, semua pentolan yang sekarang berkuasa Ini adalah produk tentara sebetulnya Kumat dia Jadi karena dia produk tentara Sama-sama kan dulu empat angkatan Darat, laut, udara, kepolisian Iya yeah. Nah Masih berbeda dengan Ketika rezim Sudah akpol terpisah gitu yeah. Itu kan sejak tahun 2002 ya Kalau tidak salah mm. Nah Sekarang ini Dari mana kita mau memulai Kita lihat banyak aktivis Yang ditangkap tadi Anda nyebut Mengantisipasi Ya Kita tahu apa yang disebut dengan preemptif itu kan tidak bisa sebenarnya dilakukan dulu. Kritik yang tajam itu adalah kenapa Irak diinvasi karena Irak mempunyai weapons of mass destruction ya. (WMD) ya. yang gak pernah ketahuan sampai sekarang, ya. gitu. Tapi akhirnya, ribuan mungkin jutaan orang terkena dampak yang meninggal dan sebagainya, dan hancurlah negara itu. Nah, sekarang ada orang yang berbicara melalui WhatsApp grup ya. Itu kan WhatsApp grup kan kayak pembicaraan kalau dulu di ruang makan ya. Di ruang makan yeah. lagi ngobrol sambil makan, sekarang tiba-tiba pembicaraan itu bisa disadap dan kemudian orangnya bisa bisa diambil. Yeah. Nah, ini yang menurut saya ya apa yang terkena kepada Syahganda Jumhur Hidayat dan kawan-kawan. Ini juga mungkin menurut Anda gimana? Dari mana mau dimulai lagi? Saya kira aturan-aturan saja kan udah banyak ditabrak. Undang-undang ITE kan maksudnya bukan ini. Undang-undang ya. ITE kan maksudnya transaksi elektronik. Ya. Jadi lebih kepada e-commerce sebenarnya. Gitu. Ya. Dari mana menurut anda dimulai?
1: Ya eh, negara itu tetap yang paling utama adalah memerlukan eh, apa namanya pencerahan ide atau ide-ide pencerah supaya dia kembali memahami eh, kenapa kita berada di sini eh, dan kita mau kemana setelah ini gitu. dan itu yang kurang sekarang ini ya. saya kira polisi kita tidak lagi mendengar eh, definisi daripada bagaimana sih polisi sipil itu menghadapi rakyat gitu saya khawatir itu yang sudah tidak terdengar gitu. Sehingga eh, ada yang menganggap bahwa pendekatan yang lebih keras. Ya, quote unquote militeristik itu yang bisa menyelesaikan masalah. Di Amerika Serikat itu sejak Donald Trump itu memang malas. Eh, karena memang dia tidak paham bukan malas ya. Dia tidak punya konten democratic ideas. Jadi dia nggak pernah bicara tentang di, apa namanya... American Dream dalam pengertian bahwa Amerika itu negara liberal ya kan yang memimpikan ide-ide demokrasi, human right dan sebagainya.
0: Life, itu liberty
1: and the pursuit, yeah, the pursuit of happiness. Itu yang menciptakan kemudian polisi yang juga rupanya tidak toleran di bawah. Bukan cuman polisi, rakyat juga jadi tidak toleran. Uh, muncul white suprem supremacy yang luar biasa, ada Islamophobia dan sebagainya hmm. begitu. Hmm. Akibatnya apa? Itu ada gerakan besar sekarang namanya defund the police, ya. Menghentikan anggaran polisi gitu. Jadi Amerika saja itu champion of demokrasi ini melihat di depan mata kepala mereka sendiri bahwa polisi terseret kembali untuk menggunakan instrumen kekerasan yang eh, diberikan kepada mereka gitu. Karena kan itu kan lahirnya polisi kan logikanya kan gitu, ya polisi itu adalah eh, apa namanya eh, manifestasi dari kelahiran konsepsi negara modern itu karena pada awalnya orang datang ke pasar bertransaksi bawa alat keamanannya masing-masing lalu di pasar itu terlalu ramai dengan pengamanan muncullah ide polis yang mengatakan udahlah kalau gitu pengamanan kalian dibawa aja keluar yang datang itu hanya yang bertransaksi nanti kami aja yang menyiapkan Nah polis itu kota. kota, lah yang kemudian menyiapkan polisi Sehingga polisi itu sebetulnya berdiri di luar dia untuk melihat apa yang terjadi di dalam Nah ini sekarang makanya polisi dalam perspektif civilian maksimal yang dia bawa itu pentungan iya. Karena itu hanya sekedar untuk melawan aksi kekerasan yang ada pada dia Yang kemungkinan atau sedikit memaksa orang ya ditekan atau diarahkan begitu ini sekarang tidak, semuanya membawa senjata Dan senjata laras panjang Senjata laras panjang dan itu yang kemudian Secara sadar atau tidak Menyeret mereka untuk bertindak Militaristik hmm. menggunakan senjata gitu. Jadi saya kira polisi memerlukan ide Tetapi secara Keseluruhan transisi kita ini Memerlukan pikiran besar Dan itulah yang saya Sedang introduksi Dengan teman-teman gitu Indonesia memerlukan semacam Uh, apa banting setir arah gitu. Dari uh, apa namanya? absennya pikiran-pikiran besar setelah 20 tahun reformasi ini, pikiran besar itu harus dihadirkan kembali. Jadi kita memerlukan semacam strategic discourse. Orang kayak Rocky dan teman-teman intelektual itu daripada dia hari-hari apa namanya? Uh, berbenturan gitu. Dengan yang realitas yang tidak rasional ini menurut saya ya, kita memerlukan pikiran yang, eh, apa namanya, arahnya adalah konsolidasi power. Karena kita tidak punya cara lain. Rezim harus diganti secara damai melalui proses pemilu.
0: Iya, ya. ya. Nah, saya setuju bahwa pergantian yang konstitusional dan demokratik itu yang yang diperlukan. Gitu. Memang itu mungkin bagi sebagian orang yang, terkena dampak dari tindakan-tindakan brutal anarkis itu menjadi satu pilihan yang sulit karena orang sekarang ada yang teriak-teriak revolusi dan sebagainya itu apalagi di dalam demo-demo yang terakhir Nah, saya khawatir gitu pada satu saat orang mengalami distrust ketidakpercayaan kepada semuanya gitu dan tidak ada lagi social cohesion Saya saya masih merasa ya bahwa Negara kesatuan yang Anda bilang final tadi itu, pada satu masa, akan menjadi satu pertanyaan besar: apakah memang negara kesatuan ini bisa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang sesungguhnya, yaitu mencapai cita-cita kemerdekaan sendiri untuk kebahagiaan rakyat, kesejahteraan rakyat, dan kebebasan maupun kedamaian? Kenyataannya termasuk apa yang terjadi sekarang dengan Omnibus lo kesenjangan yang terjadi kan makin luas berbari. nah apakah negara kesatuan ini memang bisa mengantar ke situ atau ada yang juga mengatakan jangan-jangan justru negara federasi bisa menjadi satu jawaban ke, terhadap sebuah keadilan keadilan sosial pemerataan ya, dan juga memperkecil kesenjangan itu. Karena kita mengalami satu proses itu dan kita pernah menjadi juga negara Republik Indonesia Serikat kan.
1: Gimana menurut Anda? Kita memerlukan masa-masa berpikir yang tenang, yang dingin gitu. Sebab sebaiknya perubahan besar di Indonesia itu harus didrive oleh revolusi pikiran, bukan revolusi fisik. Hmm. Dan saya masih terus berdoa berharap mudah-mudahan waktu kita untuk berpikir tenang dan dingin itu ada di depan kita Sehingga kita tidak harus melakukan perubahan dalam satu revolusi fisik yang akan mendatangkan korban dan melelahkan Itu doa terakhir saya bagi Indonesia Sebab eh, harusnya setelah kita meletakkan fondasi dari demokrasi 20 tahun yang lalu semua orang harus menikmati iklim yang kita punya ini dan tidak merusak iklim itu dengan bertindak berlebihan gitu. Hmm. Baik yang menjadi rakyat, yang menjadi pasar, atau yang menjadi negara gitu, harusnya dia ada dalam porsi yang benar gitu. Itu yang saya tidak lihat gitu. Saya nggak tahu ya ber mau berharap kepada siapa di dalam pemerintahan sendiri saya nggak lihat tuh ada pikiran besar. Mudah-mudahan. Hmm. Bisa lahir pikiran itu, sehingga kita bisa kembali duduk tenang, merancang suksesi 2024 secara tenang, dan melahirkan pemerintahan yang akan memimpin kita berpikir tenang. Itu aja sih menurut saya.
0: Nah itu revolusi pikiran saya, saya kira itu terminologi yang bagus ya. Mungkin yang dibutuhkan pemerintahan Pak Jokowi ini revolusi pikiran. Nah, saya lihat kan belakangan Anda juga cukup akrab sama Pak Jokowi. Ya kita sama-sama menerima Bintang Mahaputra gitu. Tapi tapi kelihatannya Pak Jokowi lebih suka Fahri Hamzah ketimbang Fadlizon gitu. Ampun. Aduh. Saya saya termasuk yang berpendapat sebagai kawan harusnya di lingkungan Pak Jokowi itu ada yang berpikir gitu ya. Dalam arti berpikir untuk sebuah cita-cita dan ke depan itu arahnya itu jelas karena kan seperti nakoda itu harus tahu nih mengarahkan perahu ini mau sampai di tujuan apa tidak gitu loh sampai ke pulau itu apa tidak Nah, jadi setelah pensiun menurut saya seorang Fahri Hamzah itu mestinya juga bisa menjadi seorang penasehat presiden kah atau apa ya supaya ini diisi dengan pikiran-pikiran ketimbang oleh pembisik-pembisik nah kalau tiba-tiba itu datang saya kira bagus juga itu untuk <tuh>. mengalami
1: udah jogob 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 berat makin lama makin mengarah aduh oke itu
0: iya, jawaban iya. tadi itu itu artinya bisa iya bisa tidak terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh